0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilalamin. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cek. Kembali lagi, lagi-lagi kembali di channel Cendek Yasiro Masya Allah, Alhamdulillah Kali ini kita udah masuk ke part 5 kisah Khadijah binti Khwailid Nah bagi teman-teman yang belum dengerin part-part sebelumnya Disarankan untuk dengerin dulu ya Baru dengerin yang part 5 Biar lebih faham ceritanya, kisahnya secara kompleks Oke kalau gitu langsung aja Check it out Di masa-masa sulit pemboikotan, Khadijah berusaha membagikan apa saja yang ia punya kepada kaum muslimin yang tertindas dan kelaparan. Semua kekayaannya terkuras habis selama 3 tahun selama masa pemboikotan tersebut. Setelah masa sulit itu berakhir, Khadijah pun jatuh sakit. Yaitu hanya selama beberapa hari meninggalnya Abu Talib, kemudian disusul dengan Khadijah yang sakit selama 3 hari berturut-turut beberapa waktu setelah pemboikotan antara muslim dan Quraisy. Di dalam pembaringannya, ia menyebutkan segala nama baik sang suami, Rasulullah, dengan menyebut syahadat, kekasih dari kekasihnya pergi, meninggalkan sang utusan terakhir. Dan tidak lama setelah peristiwa pemboikotan, dalam usia 65 tahun, Khadijah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa setelah Khadijah jatuh sakit. Nabi Wasallam menguburkan tubuh Khadijah di pemakaman Al-Ma'lah. Kita ingat lagi kembali ya teman-teman. Khadijah yang lahir pada 555 sebelum Masehi berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum Hijriah. Momen tersebut kira-kira sama dengan 22 November 619 setelah Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hari ke hari wajah Khadijah Rasulullah anhas semakin pucat dan gemetar. Rasulullah amat terharu. Pada saat seperti ini istrinya itu tetap berusaha menguatkan dirinya. Khadijah tanpa ragu sedikit pun ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh suaminya. Khadijah dengan kasih sayang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu ta'ala dan selalu dengan setia menemani dan menyembuhkan luka Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah Wasallam, Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Rasulullah menjawab, jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Rasulullah tertunduk di samping pusara Khadijah radiallahu anha, air mata beliau mengalir tanpa tertahan. Keluarga dan para sahabat merasakan betul kesedihan Rasulullah SAW dan berusaha menghibur Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Khadijah radiallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad salam ke Madinah, saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta dengan tangannya yang mulia. Beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya dua orang yang beliau cintai ini, dua orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Tahun itu disebut tahun duka cita atau Amul Huzin, karena Abu Talib dan Khadijah, paman dan istri tercinta Rasulullah SAW, pergi menuju sang pencipta. Ini terjadi 10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul atau 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dengan penuh kesedihan, Rasulullah menggoreskan empat buah garis ke tanah dengan cabang pohon kurma. "Tahukah kalian apa arti empat garis ini?" tanya Rasulullah. "Rasulullah pasti tahu yang sebenarnya," jawab para sahabat. Empat garis ini menggambarkan empat wanita ahli surga yang paling mulia Khadijah binti Khaylit, Fatimah binti Muhammad, istri Fir'aun putri Muzahim, Asyiyah, dan Maryam putri Imran Semoga Allah meridai mereka Khadijah memang telah mengorbankan semuanya Kekayaannya, kebangsawanannya, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam Dia pula yang pertama kali diajari sholat dan wudu oleh Nabi Muhammad SAW detik-detik saat Khadijah merasa ajalnya semakin dekat, wanita mulia itu memanggil Fatimah Az Zahra dan berbisik, Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorban yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu Rasulullah Sallam bersabda, wahai Khadijah, Allah menetapkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Umul mukminin Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta Rasulullah Wasallam. Khadijah pun dekat Nabi Muhammad dengan perasaan pilu dan sedih yang teramat sangat. Melihat air mata Rasulullah turun, ikut menangis pula semua orang yang ada di situ. Saat itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa lima kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, Untuk siapa saja kah kain kafan itu, wahai Jibril? Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, Jawab Jibril Kemudian Jibril berhenti berkata dan menangis Rasulullah pun lantas bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kain kafan Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tidak dimandikan, sahut Jibril Rasulullah Wasallam berkata di dekat jasad Khadijah, Wahai Khadijah, istriku sayang, Demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup, pengorbanan Khadijah sungguh tidak ada duanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sulit melupakan istri pertamanya itu. Bahkan dikisahkan, saking cintanya Rasulullah Wasallam pada Khadijah, Aisyah pernah merasa cemburu. Dari penuturan Aisyah, Nabi selalu menyebut nama Khadijah setiap hari sebelum keluar rumah. Aisyah yang cemburu mengatakan, Bukankah ia hanya seorang yang tua bangka? Sungguh Allah telah memberimu ganti yang baik, kata Aisyah. Saat itu diriwayatkan pula Nabi sangat marah mendengar perkataan Aisyah itu Sampai rambutnya bergetar Aisyah Anha berkata Belum pernah aku cemburu kepada istri-istri Nabi lainnya Kecuali kepada Khadijah Padahal aku belum pernah bertemu dengannya Ia melanjutkan setiap kali Rasulullah menyembelih seekor kambing Beliau berkata Kirimkanlah daging ini kepada teman-teman Khadijah Pada suatu hari aku membuat beliau marah Aku berkata Khadijah Rasulullah Wasallam berkata sesungguhnya aku telah dianugerahi rasa cinta kepadanya hadis riat muslim imam an nawawi berkata ini adalah isyarat bahwasanya mencintai al kudja adalah kemuliaan jika kita perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh aisyah tentang kesalahan beliau sendiri namun beliau tetap sampaikan apa adanya ini menunjukkan bagaimana insafnya beliau Aisyah menyatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-sebut Khadijah. Terkadang kalau beliau menyembeli kambing, beliau memotong-motongnya lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah Raudaulah Anha pun pernah berkata pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah Nabi Wasallam menjawab Khadijah itu begini dan begitu Dan aku mendapatkan anak darinya Hadis riwayat Bukhari Dalam riwayat Ahmad pada musnadnya Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan begini dan begitu adalah sabda beliau Ia beriman kepadaku ketika semua orang kufur Ia membenarkan aku ketika semua orang mendustakanku Ia melapangkan aku dengan hartanya ketika semua orang mengharamkan atau menghalangi aku Dan Allah memberiku rezeki berupa anak darinya Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Sungguh dia telah mafaat 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Khadijah. Rabbnya pun menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepadanya, Khadijah, bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. ditambah lagi apabila beliau salam, -salam menyembelih kambing lalu beliau akan menghadiahkan sahabat-sahabatnya Khadijah hadis riwayat muslim jadi hal-hal ini membuat Aisyah itu merasa cemburu ya teman-teman ya Sedikit kita ulang lagi ya teman-teman Rasulullah bersabda tentang Khadijah Allah tidak menggantikan untuk wanita yang lebih baik darinya Ia beriman kepadaku di saat orang lain ingkar kepadaku Ia mempercayaku di saat orang lain bustakanku Ia menolongku dengan hartanya di saat orang lain tidak ada yang menolongku Dan Allah telah menganuriakan kepadaku putra dari hasil perkawinan dengannya Sedang wanita-wanita lain tidak Baik teman-teman, mari mengingat kembali keutamaan atau kemuliaan atau keistimewaan dari Sayyidah Khadijah binti Khalid. Yang pertama adalah wanita terbaik. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukup bagi empat wanita terbaik di dunia, Maryam binti Imran, ini Ibunda Nabi Isa Khadijah binti Khalid, Fatima binti Muhammad dan Asia istri Fir'aun hadis riwayat Ahmad Ibnu Hajar berkata Wa anna anna fi maknanya adalah setiap dari mereka berdua adalah wanita dunia yang terbaik di zamannya Allah menitip salam untuknya melalui Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman." Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di Surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan tidak merasa capai. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, dapat salam dari jibril dan dari Allah Subhanahu Wa Taala guys. Sholawat. Ketiga, Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya. Tadi udah kita bahas ya teman-teman beberapa hadisnya gitu sampai-sampai Sayyidah Aisyah Radhiallahu Anha itu merasa cemburu, sangkir Rasulullah itu sering menyebut nama Khadijah. Rasulullah juga memuliakan teman-temannya Khadijah sepeninggal beliau Tadi juga kita ada uh, sebutkan hadisnya yang ketika Rasulullah itu memberikan daging kambing gitu ya Kepada kerabat-kerabat Khadijah teman-teman Khadijah Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah Yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah Allah telah menganugerahkan kepada Rasulullah rasa cinta kepada Khadijah Hadis riwayat muslim keempat, lahir dari keluarga revolusioner Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. ayahnya Khailid tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup jadi ayahnya Khadijah juga tidak melakukan hal-hal yang uh, dinilai merugikan gitu ya teman hal-hal yang buruk ya Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses, meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan yang kuat Kelima, julukan Khadijah Ikuti dari Encikopledia Britannica, Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia yang tegas Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Qurais pada sosok Khadijah seperti yang ditulis dalam buku sirah dari Abdullah Al-Malik ibnu Hisham Keunggulan karakter Khadijah radhiyallahu anha menjadikan kaum Quraisy memberinya julukan At-Tahirah atau yang suci, the pure. Pada sosok Khadijah, tidak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy dan mereka ingin Khadijah itu juga menjadi uh, istri dari putra-putra mereka gitu. Adapun julukan lainnya adalah Aratu Mekah, Ummu Hindun di mana Khadijah dulu uh, sebelum menikah Rasulullah uh, dengan pernikah sebelumnya itu memil memiliki anak bernama Hindun dan juga julukan lainnya adalah tentunya Ummul Mukminin. Kedelapan, tidak menyembah berhala. Dikutip dari About Islam, Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di tengah Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah hubal meski datang ke festival tersebut. saat di festival itulah ada orang tua menyuruh kepada peserta acara dalam seruannya dia mengatakan telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy jika mereka punya kesempatan menikahinya maka lebih baik segera dilakukan seruan orang tua ini pun disambut ejekan lemparan batu dan tindakan tidak menyenangkan dari uh, para peserta lainnya karena orang tua ini melihat uh, Syedah Khadijah itu tidak menyembah hubal tadi teman-teman tidak menyembah berhala maka orang tua ini menyebut uh, Khadijah itu utusan Tuhan gitu jadi kalau misalnya Uh, punya kesempatan lebih baik kalian menikahinya gitu tapi seruan orang tua ini disambut ejekan tadi ya. Ketujuh Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal yang kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru tenang, bijak dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tidak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di karangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. Masya Allah. Kedelapan, melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menampu cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah melamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui orang ketiga, Nafisa binti Munia atau Mania, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki Selain itu Khadijah sempat tidak pede meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis pede terjadi karena perbedaan usia yang besar Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Nah ini kalau teman-teman uh, ada yang dengar bahwa Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad pada usia 28 tahun jadi ada juga pendapatan yang seperti itu ya teman-teman dan ini udah kita bahas di part 4. Jadi kalau belum nonton boleh ditonton dulu ya Kesembilan, pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraiz atau Putri Quraiz tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah atau Syam. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah SWT atau terjadi sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Saat itu beliau menemani Rasulullah SAW yang ketakutan. Diceritakan dari Yahya bin Bukair, dari Al-Lait, dari Uqail. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, Wahai Khadijah, apa yang terjadi dengan diriku ini? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali jangan takut, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali siraturahim pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. Ke-10, membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Khadijah mendatangi sepupunya Warokah bin Nawfal yang bisa bahasa Ibrani dan sudah tua. Warokah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan, namun dipercaya Khadijah. Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Warokah pun berkata, Jibril ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya betul, tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau Kecuali pasti diusuhi oleh orang-orang Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya Dan tidak berapa lama kemudian, Warakah pun meninggal dunia Hadis riwayat Bukhari kesebelas meminta sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kain kafan yang tadi udah kita bahas juga ya teman-teman di awal dalam kitab al bushra dari Syaid Muhammad bin Alwi al-Maliki al, al hasani Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam Khadijah yang awalnya kaya jatuh miskin hingga tidak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal Saat itu Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu untuk dijadikan kain kafan Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim oleh malaikat Jibril Kelak ada lima orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut Yaitu Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah SAW kedua belas kisah sedih rasulullah dan khadijah kisah sedih pasangan ini terangkum dalam amul husni tahun kesedihan pada kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan pamannya abu talib dan khadijah radhiallahu anha karena menghadap allah subhanahu wa taala keduanya adalah pendukung utama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali menerima wahyu dari allah subhanahu wa taala hingga berpulang dan ini benar-benar sedih banget teman-teman. Sebenarnya kisah itu sedih banget. Mungkin nanti kita akan bahas di uh, kisah bagian Rasulullah ya, insyaallah. Ke-13, anak Khadijah dan Rasulullah. Pasangan Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan memiliki dua anak laki-laki dan empat anak perempuan. Namun, Qosim dan Abdullah yang mana dua anak laki-laki Rasulullah dan Khadijah meninggal saat masih berusia anak-anak. Sementara anak perempuan Khadijah dan Rasulullah tubuh dewasa ikut dalam penyebaran Islam dan menjadi contoh untuk para muslim dan muslimah. Mereka adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Dan ini secara singkat, ke-14, orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah adalah Khadijah. Ke-15, mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah. Dan ke-16, wanita yang matang dan cerdas pandai menjaga kesucian. Jadi memang... Masya Allah sekali begitu banyak keutamaan dan keistimewaan dari Sayyidah Khadijah binti Khailat Radlawi Anha. Masya Allah semoga kita bisa meneladaninya ya teman-teman. Dimana memang dari sebelum masuk Islam itu sudah menjaga diri gitu dari perbuatan-perbuatan yang buruk gitu ya. Tidak pernah yang namanya menyembah berhala juga. Kemudian rajin bersedekah, tidak sombong. Masya Allah, tidak heranlah kita Mengapa Sayyidah Khadijah Anha Yang dipilih Allah untuk mendampingi Rasulullah pada masa awal-awal berdakwah gitu ya Nah, Masya Allah Alhamdulillah Baik teman-teman, itu dia ya part 5 Kisah Khadijah binti Anha. Next, kita masuk ke part 6 Yaitu mengenai hikmah dan pelajaran Apa saja gitu yang kita Petik dari kisah Sayyidah Khadijah Radhi Anha Dan ini adalah sumber artikel ya yang saya ambil tulisannya kemudian di, di mix and match gitu Nah pertama dari salam u kisahmuslim.com, muslimanews.com, ui dot asidet id news detik dot com kisah muslim dot com, .com, .com, .com muslima news dot blog dan ini insyaallah uh, sumber-sumbernya kredibel semua teman-teman ya. Teman -teman ya. karena sudah saya cari juga di mana website-website yang insyaallah itu uh, memberikan informasi yang benar-benar valid Adapun sumber buku yang pertama itu ada Khadijah ketika rahasia mim tersingkat kemudian revisi politik perempuan Ar-Rahikul Maktum The Woman of Madinah Muhammad kisah hidup nabi berdasar sumber klasik Teladan Agung Wanita Mukminah Mereka adalah para sahabat Mulut yang terkunci 50 kisah haru para sahabat nabi Sirah Nabawiyah Matangda Tanpa Problema Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Tarikh At-Tabari Imam At-Tabari Kitab Al-Isabah Biografi para sahabat Si'ar A'lamu Nubala Imam Az-Zahabi Bidayah Wani Hayah Karya Ibn Kathir Wanita-wanita kebanggaan Islam Karya Umar Ahmad Arrawi Dari Puncak Baghdad Karya Tamim Ansari Al-Minhaj Syar Syahih Sahih Muslim Karya Imam An-Nawawi Fatul Bari Ibnu Hajjar Al-Asqalani Ira As-Sahihah Karya Dr. Akram Diyak Al-Umari Tarikh Muhammad Wasallam Teladan Perilaku Umat Karya Tahiyah Al-Ismail Lebih sukses berdagang oleh Khadijah dan Abdurrahman bin Auf Karya Ahmad Asraf Fitri Nah ini sumber PDF atau penelitian Yang pertama adalah kontribusi Khadijah Anha dalam periwatan hadis Dan yang kedua adalah skripsi situl Khadijah Umul Mukminin Biografi dan peran dalam mendampingi Rasulullah Oleh syarifatil munawarah dari Win Alauddin Makassar Jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman yang udah Ehm um, saya ambil gitu ya tulisan-tulisannya semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat gitu untuk kita semua baik sahib caks itu dia silahkan nanti dengerin kisah khadijah di part berikutnya terima kasih ya semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh